0: Man weiß heute natürlich auch, was ich damals, was mir gar nicht klar war, dass bei FIFA-Kongressen ist, an der Tagesordnung ist, dass nachts äh, Umschläge unter den Türen durchgeschoben äh, werden. Nur normalerweise ist da Geld drin. Wolfgang Niersbach sah uns
1: und wurde ganz aufgeregt und schrie irgendwie, ihr wollt uns die WM wegnehmen und rannte regelrecht auf uns zu.
2: Was sie gemacht habe, das ist beschämend und dreckig.
3: Eine Hand wäscht die andere. Es gibt einen Kapo und die Unterkapos. Der Kapo regiert alles, hat die Macht, jeden anderen zu stürzen, zu vernichten oder aber natürlich auch hochzuziehen.
2: 5. Juli 2000. Der Abend vor der Abstimmung. 24 Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees werden morgen entscheiden, wer die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 ausrichten darf. In Frankfurt am Main sitzt ein Chefredakteur an seinem Schreibtisch.
0: Es war ja klar, dass also milliardenschwere Turniere nicht einfach so vergeben werden, ohne dass da auch irgendwelche Bestechungen im Spiel ist. Aber der Fußballfan als solcher wollte natürlich mit sowas nicht konfrontiert wurden oder dachte auch gar nicht an sowas. Insofern hatte ich also schon relativ lange eigentlich den, den Gedanken, die Idee, da irgendwie den, den Ruch der Korruption mal in diese Geschichte zu bringen.
2: Martin Sonneborn leitet damals das Satiremagazin magazin Titanic. Die Titanic hat schon öfter für Aufsehen gesorgt. Sie hat zum Beispiel ihren Chefredakteur, einen Vorgänger von Sonneborn, bei Wetten, dass eingeschleust. Dass sie einen sehr lebendigen Papst auf dem Titelblatt für fast tot erklärt oder Kanzler Helmut Kohl einen Irren nennt, gehört dort schon fast zum Tagesgeschäft. Dass das nicht jedem gefällt, ist klar. Achtmal soll allein die katholische Kirche schon gegen das Magazin geklagt haben. Die Titanic lässt sich davon aber kaum beirren und hat sich deshalb auch von Beginn an zum endgültigen Satiremagazin erklärt. Während die Vergabe der WM 2006 also für das Exekutivkomitee eine todernste, eine millionenschwere Angelegenheit ist, plant der Titanic-Chef einen Witz.
0: Ich hatte dann einen Freund gebeten, mir ein paar billige, gefälschte Rolex-Imitate mitzubringen. Und die wollte ich eigentlich an die FIFA-Komitee-Mitglieder schicken, praktisch mit so einem Bestechungsschreiben, ernsterer Art und dann gucken, was passiert. Und dann brachte der mir diese Rolex-Uhren mit und die sahen so kitschig und so kaputt aus, dass ich dachte, das kann ich jetzt niemandem anbieten, der wirklich anderes gewöhnt ist.
2: Neben Deutschland stehen noch Marokko, England und Südafrika zur Wahl. Kommt keine absolute Mehrheit zustande, scheidet immer der Bewerber mit den wenigsten Stimmen aus. Bis ein Austragungsort feststeht. Die Wahl am nächsten Tag ist zwar geheim, aber Journalistinnen und Journalisten sind sich schon jetzt in zwei Dingen relativ einig. Erstens, das wird ein knappes Ding zwischen Deutschland und Südafrika. Und zweitens, Südafrika wird wahrscheinlich gewinnen. Aber die Nacht vor der Entscheidung ist noch lang. Und die letzten Argumente für die Bewerber sind noch lange nicht ausgetauscht. Das sieht zumindest Martin Sonneborn so. Angenommen, man will wirklich alles dran setzen, dass die WM nach Deutschland kommt. Was kann man jetzt noch tun? Und dann hat er eine Idee. Ich bin Cornelia Neumeier. Und das ist Affäre Deutschland, Folge 4, Der letzte Mann und die FIFA. Die FIFA gilt für Kenner seit vielen Jahren als dubiose Organisation. Es geht um Geldumschläge, Stimmenkauf und Klüngeleien. Und einer, der schon in den 90er Jahren davon berichtet hat, ist der Journalist Thomas Kistner. Mein Kollege Fabian Dilger und ich haben ihn getroffen.
0: Herr Kistner, grüß Sie. Hallo. Grüße, hallo. Dilger und meine Kollegin
2: Neumann. Hallo. Thomas Kistner arbeitet für die Süddeutsche Zeitung, hat schon mehrere Bücher über die FIFA geschrieben und ist einer der Journalisten, die den Sommermärchenskandal aufgearbeitet haben. Die Ära der Korruption beginnt in seinen Augen schon lange vor der WM 2006, nämlich in den 70er Jahren. Es ist die Zeit der kurzen Hosen und der langen Haare im deutschen Fußball. Bis 1972 dürfen durchschnittliche Spieler offiziell nicht mehr als 1200 Mark verdienen und auf den Trikots prangen noch keine Sponsoren. Aber das beginnt sich zu ändern. Die zentrale Figur im europäischen Fußballgeschäft ist damals ein Deutscher, Horst Dassler. Sohn von Adolf, Adi dem Gründer von Adidas und Pionier der deutschen Sportausrüstung. Mit seinen Schraubstollen unter den Schuhen der Nationalelf wurde die Bundesrepublik 1954 Weltmeister. Und Adi Weltberühmt. Seitdem stattet er die deutsche Nationalmannschaft aus. Dasslers Sohn Horst arbeitet schon lange in verantwortlichen Positionen bei Adidas. Nach dem Tod seines Vaters wird er später dort Vorstandsvorsitzender.
3: Also Dasler ist, ist erkennbar der Mastermind äh, dieser Entwicklung gewesen.
2: Horst Dasler erkennt als einer der Ersten, wie viel Geld sich mit Fußball verdienen lässt. Seine Idee? Wenn die Topsportler Adidas tragen, dann kauft es ihnen die Masse nach. Zu Beginn muss er noch die einzelnen Sportler von seinen schon und Trainingsanzügen überzeugen. Es ist ein ewiges Ringen um die Besten der Besten. Viel einfacher wäre es aber doch, anstatt einzelne Spieler direkt die Verbände zu überzeugen, sich von Adidas sponsern zu lassen und so ganze Nationalmannschaften auszustatten. Die, die das entscheiden, sitzen in Gremien, die sehr anfällig sind für Korruption. Weil die Stimme des kleinsten Verbands genauso viel zählt wie die des größten. Also beginnt Horst Dassler, die wichtigen Funktionäre für seine Interessen zu gewinnen. Und lässt es dabei nicht allein auf gute Argumente ankommen.
3: Turnschuh-CIA äh, haben wir geschrieben früher und, und so äh, ist das auch gewesen. Ja. Seine Leute haben regelrecht Buch geführt über einzelne Funktionäre, äh, über Neigungen, Interessen. Da standen nicht nur die Schuhgrößen, damit man die entsprechend ausstaffieren kann. Und die Konfektionsgrößen drin, sondern sicherlich auch mal, ob der eine oder andere eher auf blond oder braun steht. All diese Geschichten. So. Und da ist das Ganze ja schon angelegt. Hochmanipulativ.
2: Dassler installiert Leute, die ihm Gefallen schulden. Und zwar bis ganz nach oben. Die Wahl von Joao Avelange zum FIFA-Präsidenten 1974 ist sein Meisterstück, findet Thomas Kistner. Kurz vor der Wahl werden die afrikanischen Delegierten noch mit gut gefüllten Geldkuverts von den Qualitäten des künftigen Präsidenten überzeugt. Unter Avelanges Herrschaft und mit Dasslers Einfluss entwickelt sich der Fußball Richtung Milliardenbusiness. Avelanges Nachfolger wird einer von Dasslers engsten Freunden, Sepp Blatter. Der soll mal gesagt haben, zwischen ihm und Horst Dassler bestand etwas wie Seelenverwandtschaft. Und Zitat, er brachte mir die Feinheiten der Sportpolitik bei. Eine sehr gute Lehre für mich. Unter Blatter verkommt die FIFA endgültig zu einem mafiösen Gebilde, einem Filz, einem Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten. So schreibt es Thomas Kistner in einem seiner Bücher. Es trägt den Titel FIFA-Mafia.
3: Eine Hand wäscht die andere. Es gibt einen Kapo und die Unterkapos. Der Kapo regiert alles, hat die Macht, jeden anderen zu stürzen, zu vernichten oder aber natürlich auch hochzuziehen. Ja? Jede Entscheidung wird hinter verschlossenen Türen äh, getroffen. Und äh, bei den großen Konvents, ich bin ja bei zig Veranstaltungen gewesen, sowohl FIFA als auch IRC oder anderen großen Verbänden, das sind Abnicker-Origien, nichts anderes, weil alles vorgefertigt ist. Ja, die kommen da hin, die haben dann äh, gerne auch mal am Abend vorher noch kräftig gesoffen. Ist ja auch ein schönes Programm, was da rundherum aufgestellt wird. So, und jetzt haben wir halt noch das Programm da. Die paar Wackelkandidaten, die es so gibt, die werden vorher noch mal kurz angesprochen. Ne? Von höherer Ebene. Ach, freut mich, dass Sie da sind. Sie wissen ja, dass wir morgen und so. Es wäre doch sehr schön, wenn Sie die Notwendigkeit und Blabla. Bla. Und ähm, so, und dann geht es in den Konvent und dann wird da kräftig genickt und geklatscht. Und dann geht's es zurück ans Buffet.
2: Alles schon vorher geklärt, beschlossen und bezahlt. Die Strukturen der FIFA sind korrupt. Als es um die WM 2006 geht, ist dieses System schon über Jahrzehnte etabliert. Das ist Ende der 90er auch nicht wirklich ein Geheimnis. Das kann sich jeder denken, der sich mit dem Weltverband auseinandersetzt. Auch Martin Sonneborn. Der bittet deshalb seinen Kumpel, ihm die gefälschten Rolex mitzubringen. Damit er damit die Exekutivleute bestechen kann. Aber Geld und Golduhren reichen schon lange nicht mehr. Immer mehr geht es auch um Steuererleichterungen für die FIFA selbst, um Unterstützung für Unternehmen oder Wirtschaftshilfe für ganze Regionen. Über den Austragungsort einer Fußball-WM entscheiden zur Zeit der deutschen Bewerbung 24 Funktionäre. Das FIFA-Exekutivkomitee. Davon war ja schon öfter die Rede. Ein paar davon werden ziemlich sicher für Deutschland stimmen, zum Beispiel, weil sie auch aus Europa kommen. Andere müssen intensiver überzeugt werden. Fünf Mitglieder aus dem Exekutivkomitee sehen Franz Beckenbauer und seine Kollegen aus dem Bewerbungskomitee schon 1998 als potenzielle Unterstützer der Deutschen, die möglicherweise überzeugt werden könnten. Es sind Voravi Makudi aus Thailand, Chang Mong Jun aus Südkorea, Abdullah Khalid al-Dabal aus Saudi-Arabien, Mohammed bin Hammam aus Katar und Charles Dempsey aus Neuseeland. Zum offiziellen Werben um ihre Stimmen gehören zum Beispiel Besuche von Franz Beckenbauer oder Entwicklungshilfezahlungen an die beteiligten Verbände. Von denen haben wir in den letzten Folgen schon gehört. Aber das ist nicht das Einzige. Auch die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik helfen bei der Bewerbung für die WM im eigenen Land.
3: Da ist ein gewaltiger, gewaltiger Schwung hinter den Kulissen auf der politischen Ebene entstanden. Das Ganze lief ja schon spätestens seit 1998 in der heißen Phase. Was kann man denn machen? Wer kann was beisteuern? Wie, wie könnt ihr das eintakten? Wie könnt ihr das spielen, das Ganze? Was, was können wir da auf der politischen Ebene beitragen, dass, dass die Geschichte
2: richtig läuft? Nur acht Tage vor der Abstimmung in Zürich beschließt der Bundessicherheitsrat unter Kanzler Gerhard Schröder die Lieferung von 1200 Panzerfäusten nach Saudi-Arabien. Im Exekutivkomitee für die WM-Vergabe sitzt mit Abdullah al-Dabal zufällig ein Mitglied des saudischen Königshauses. Die Beteiligten haben einen Zusammenhang immer dementiert. Es gibt aber noch mehr dieser Zufälle. Wenige Wochen vor der Wahl kündigen große deutsche Firmen wie BASF, die Bayer AG oder Daimler Investitionen und Kooperationen in Thailand und Südkorea an. Den Ländern zweier FIFA-Exekutivmitglieder, die vom Bewerbungskomitee als potenzielle Stimmen für Deutschland gewertet werden. Ein Beispiel. Der Automobilkonzern Daimler Chrysler. Im Jahr 2000 steigt Daimler für rund 450 Millionen Euro bei Hyundai in Südkorea ein. Der Deal wird zehn Tage vor der Vergabe der WM verkündet. Mercedes ist Hauptsponsor der deutschen Nationalmannschaft und Hyundai einer der Hauptsponsoren für die WM 2006. Und Chang Mong-Jun, der zum FIFA-Exekutivkomitee gehört, ist zufällig auch Erbe der Hyundai-Dynastie. Alles Zufall? Kann sein. Gutes Timing? Definitiv. Alle Beteiligten haben einen Zusammenhang zur WM bei all diesen Zufällen immer bestritten. Aber klar ist, Mongjun und Ball brauchen kein Schmiergeld. Sie sind reich genug. Mongjoon gilt zeitweise sogar als reichster Mann Südkoreas. Was würden da also ein paar lächerliche Millionen vom DFB bewirken? Ein aussichtsreicher Business-Deal dagegen? Der könnte auch Leute wie Mongjun und Ball reizen.
3: Es gibt keinen Beleg, wo drauf steht hier für, für ihre Stimme, äh, für einen WM-Zuschlag. Ähm, zugunsten Deutschlands äh, machen wir jetzt ein 800-Millionen-Geschäft, natürlich nicht. Also das extrem Auffällige, soweit ich es erinnere, ähm, was wir auch rausgearbeitet haben, immer war die zeitliche Nähe, dass die, die, sich die Deutschland AG...
2: Damit meint Thomas Kistner die großen deutschen Unternehmen, die Global Player.
3: Dass sich die Deutschland AG, also so war es sicherlich, nicht, aber praktisch an einen Tisch gesetzt und hat gesagt: Wir ballern diese Länder jetzt in ganz kurzer Zeit direkt vor der WM-Vergabe regelrecht zu mit unserem Geld. Wir, wollt ihr mit den Joint Venture nächstes Jahr machen? Zieht's vor, macht's jetzt. Wollt ihr das schon letztes Jahr machen? Wir platzieren das vor vor die WM. Das es muss richtig krachen. Es muss krachen und knallen und die 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 Wirtschaftsseiten äh, sind voll mit. Äh, Geschäftsanbahnungen, wenn sowas stattfindet, dann ähm, muss ich nicht explizit sagen, worum es geht. Ist doch ganz klar.
2: Wenn man eine Fußball-Weltmeisterschaft veranstalten will, läuft vieles im Hintergrund. Deswegen scheint man in Deutschland auch alle Kräfte zu bündeln. Sport, Politik, Wirtschaft. Alle ziehen an einem Strang, um die WM nach Deutschland zu holen. Aber trotz allem bis kurz vor der Vergabe sieht Südafrika wieder Sieger aus. War also alles umsonst? In den ersten zwei Wahlgängen scheidet je ein Mitbewerber der Deutschen aus. Im ersten Wahlgang Marokko, im zweiten England. England kriegt dabei nur zwei Stimmen, Südafrika und Deutschland jeweils elf. Wenn es sich also spontan niemand anders überlegt, hängt alles an den zwei Wahlmännern, die vorher für England gestimmt haben. Sie entscheiden, wo die nächste Weltmeisterschaft stattfinden wird. Einer der beiden ist David Will, der englische Gesandte. Er hat schon durchblicken lassen, wenn England rausfliegt, dann stimme ich für Europa, also für die Deutschen. Heißt, zwölf Stimmen für Deutschland. Die zweite Stimme für England kam sehr wahrscheinlich von Charles Dempsey aus Neuseeland. Der ist eigentlich für Deutschland. Sein Verband, die Ozeanische Fußballkonföderation, hat ihn aber angewiesen, im Fall von Englands Ausscheiden für Südafrika zu stimmen. Heißt, zwölf Stimmen auch für Südafrika. Sieht also nach Gleichstand aus. Und in dem Fall zählt die Stimme des FIFA-Präsidenten doppelt. Sepp Blatter sitzt auch im Exekutivkomitee und hat schon gesagt, dass er Südafrika unterstützt. Er ist den afrikanischen Delegierten nämlich noch was schuldig, weil sie ihn bei seiner Wahl zum Präsidenten vor zwei Jahren unterstützt haben. Eine Hand wäscht die andere, wie Thomas Kistner gesagt hat. Diese eine Stimme vom FIFA-Boss und alles Geschiebe und Geschachere, alle Geschäfte der Deutschen, wären umsonst. Aber zum Glück gibt es da ja noch einen anderen, der mithelfen will und am Abend vor der Vergabe von Frankfurt aus einen letzten Versuch unternimmt. Für Deutschland, aber vor allem auch für den Witz. Martin Sonneborn, der Chef der Titanic, dem Magazin, das mit seinen Satireaktionen gerne mal für Aufsehen sorgt.
0: Ich bin dann tatsächlich am Abend vor der entscheidenden Sitzung des FIFA-Komitees nochmal in die Redaktion gefahren, nach zwei Bieren und habe dann äh, so einen Bestechungsfax aufgesetzt, weil ich dachte, man kann diese Chance jetzt auch nicht einfach vorüberziehen lassen. Also ich muss zumindest noch ein lustiges Fax schreiben und das dann losschicken.
2: Martin Sonneborn, der Satiriker, setzt sich also hin und formuliert ein Fax an Mitglieder des Exekutivkomitees. Er entwickelt eine diebische Freude bei der Vorstellung, dass das Fax am Ende vielleicht wirklich in den richtigen Händen landen könnte.
0: Einfach ein schlichtes äh, weißes Blatt Papier. Oben steht dann, to Mr. Chuck Blazer, Grand Hotel Dolder.
2: Chuck Blazer ist einer von mehreren Wahlmännern, an die Sonneborn das Fax schicken will.
0: Confidential, um, urgent, please Conway immediately, also bitte sofort weiterleiten. Und dann stand eigentlich nur, dear Mr. Blazer, in this difficult situation, Germany would like to emphasize the urgency of its appeal to the World Cup 2006 in Germany. Also wir hätten gern die WM. Let me come straight to the point. In appreciation of your support, we would like to offer you a small gift for your vote in favor of Germany. Also wenn Sie uns wählen, ist auch ein kleines Geschenk für Sie drin. A fine basket with specialties from the Black Forest. Ein Korb mit Spezialitäten aus dem Schwarzwald, including some really good sausages, also ein paar verdammt gute Würste, und das hatte ich fett gedruckt. Ham, Schinken, and hold on to your seat, a wonderful cuckoo clock. Also, eine, das war unser Hammer, eine wundervolle Kuckucksuhr wollten wir drauflegen. And a beer too, und Bierkuck auch noch. Wir haben dann wirklich nicht gespart. Do we leave you any choice? We trust in the wisdom of your decision tomorrow. Sincerely yours, Martin Sonneborn, Secretary. TDIS.
2: TDIS. Das steht für Titanic, das endgültige Satire-Magazin. Das wissen die Mitglieder des Exekutivkomitees aber natürlich nicht. In Klammern darunter schreibt Sonneborn noch WM 2006 Initiative. Sein Fax schickt er dann an die Komiteemitglieder, die für seine Begriffe am korruptesten aussehen. So sagt er es zumindest.
0: Die habe ich dann persönlich angeschrieben. Und dann habe ich auch die Dame an der Rezeption noch angerufen und habe gesagt, das sei ein wichtiges Fax. Es war ja die Nacht vor der Abstimmung. Also das müsste auf jeden Fall noch zugestellt werden.
2: Die Rezeptionistin zieht die Faxe also offenbar aus dem Gerät, steckt sie in Umschläge und schiebt sie dann unter den Zimmertüren der komitee durch. Mitten in der Nacht.
0: Man weiß heute natürlich auch, was ich damals, was mir gar nicht klar war, dass bei FIFA-Kongressen ist, an der Tagesordnung ist, dass nachts äh, Umschläge unter den Türen durchgeschoben äh, werden. Nur normalerweise ist da Geld drin und nicht das Versprechen auf, ein, auf einen Geschenkkorb mit einer doofen Kuckucksuhr. Unser Kuckucksuhr-Wurst-Bestechungskorb äh, hat ja irgendwie einen Wert von, glaube ich, 130 Euro gehabt insgesamt. Das ist ja keine große Summe.
2: Dieses Fax, das mitten in der Nacht verschickte Blatt Papier, wird Südafrika wohl die WM kosten.
1: Um 14.07 Uhr verkündete FIFA-Präsident Josef Blatter die Entscheidung. Und ist Deutschland. Die Entscheidung war denkbar knapp. Zwölf Stimmen für Deutschland, elf für Südafrika bei einer Enthaltung. Erleichterung bei der deutschen Delegation in Zürich. Der Kaiser hat es wieder einmal geschafft.
3: Dass wir letztlich der Gewinner sind, das haben wir selbst erhofft. Aber das konnte man nicht erwarten. Wir wussten, es wird sehr, sehr knapp. Aber man braucht auch im Leben ein bisschen Glück.
2: Glück? Oder war es etwas anderes? Es ist das knappste Ergebnis einer WM-Vergabe, das es je gegeben hat. Deutschland gewinnt, weil sich ein Komiteemitglied seiner Stimme enthält. Charles Dempsey aus Neuseeland, der vorher von seinem Verband angewiesen worden war, für Südafrika zu stimmen. Aber warum hat er das nicht getan?
0: Also ich glaube schon, dass es natürlich einen, einen Verbund von Medien gibt, die gar kein Interesse daran haben, jetzt auf die Suche nach Korruption zu gehen. Also ich weiß, dass die Süddeutsche Zeitung damals recherchiert hat und genau einen der Reporter kannte ich sogar. Also es gab schon gute Leute, die daran waren, aber ich glaube, das Gros der Medien hat überhaupt kein Interesse da jetzt, Fußball mit dem Ruch der Korruption irgendwie in Verbindung zu bringen.
2: Die Journalisten, von denen Martin Sonneborn hier redet, die, die wirklich versucht haben, was rauszufinden, das sind Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung und Jens Weinreich, der damals bei der Berliner Zeitung arbeitet. Beide recherchieren schon seit Jahren zur FIFA. Am Abend nach der Vergabe, während gefühlt ganz Deutschland noch jubelt, machen die beiden sich auf den Weg zur sogenannten Goldküste am unteren Ufer des Zürichsees. So erzählt es Jens Weinreich.
1: Kissner und ich, wenn ich mich recht erinnere, waren wir die einzigen deutschen Journalisten, die, die wussten, wo die vermeintliche Fete der deutschen WM-Bewerber und jetzigen WM-Ausrichter stattfinden sollte. In Küssnacht am See, in einem im Lokal, im Freien, das soll der Netzer, Günter Netzer, ausgesucht haben, weil er wohnt dort in der Nähe. Also auf nach Küssnacht.
2: Thomas Kistner und Jens Weinreich haben schon in den 90ern zusammen ein Buch über die Korruption im Weltfußball veröffentlicht. Von dem Fax oder anderen Bestechungsversuchen wissen die beiden jetzt, also am Abend nach der Entscheidung, noch nichts. Außer ihnen ist kaum jemand da, nur ein Kollege aus England. Der wartet mit ihnen auf dem Parkplatz vor dem Haus.
1: Wir hatten gedacht, wir kommen dorthin und, und Kameras aufgebaut und, und, und alles, nichts, gar nichts. In meiner Erinnerung war der Parkplatz quasi leer, so ein paar Limousinen, das war's. Und dann sind wir natürlich auch dann irgendwie ran an die Holztür, nicht mal ein Tor, glaube ich, so nur so eine einfache Holztür und sind da so ran und geguckt, ohr rangehalten und haben uns gewundert, alter, was denn da los? Kein, kein Geschunkel, keine laute Musik, nisch, dergleichen, ne? Und so richtig merkwürdig wurde es dann erst, als sehr früh vielleicht gegen Mitternacht also da war nichts mit irgendwie einer äh, Party bis in den frühen Morgen was man denken würde was ich zu anderen Anlässen bei Olympia Bewerbungen bei WM Bewerbungen von anderen Nationen oft genug erlebt habe ja Partys bis zum Morgen ja Wahnsinn Milliardenprojekte und so ja und in meiner Erinnerung so gegen Mitternacht vielleicht kurz nach Mitternacht ging dann irgendwie das Türchen auf so die Leute kamen raus Vorne, glaube ich, Niersbach, Wolfgang Niersbach, Netzer war dabei, Beckenbauer, ja, die ganze Truppe halt, ja, und Niersbach, Wolfgang Niersbach sah uns und wurde ganz aufgeregt und schrie irgendwie, ihr, ihr wieder, ihr wollt uns die WM wegnehmen, das ist das, was er in meiner Erinnerung gesagt hat, ja. Und rannte regelrecht auf uns zu und es war Netzer, Günter Netzer, der den so zurückhielt, am Arm festhielt und dann so in seiner typischen Günter-Netzer-Art so sagte, also Wolfgang, ja, also so in, in der Art, also Wolfgang, nun reiß dich mal zusammen. So, dann verschwanden die da in ihren Limousinen und wir haben uns angeguckt und gefragt, Alter, was ist, was war das jetzt? Was war das? ja. Und so, äh, da ergibt er sich bis heute für mich nur eine Erklärung. Nur die Erklärung, die wussten, es ist irgendwas passiert.
2: Irgendwas ist passiert. Nur was? Es dauert nicht lang, da hören die ersten Journalisten von Faxen, mit denen Mitglieder des Exekutivkomitees bestochen werden sollten. Wer die geschickt hat auch das ist relativ schnell klar. Denn am nächsten Tag ruft Martin Sonneborn angeblich selbst bei der deutschen Presseagentur an und sagt, Wir waren's, die Titanic. Wir haben die WM nach Deutschland geholt. Auch die Tagesthemen berichten darüber. Jetzt ist es raus. Die Titanic hat den Deutschen die fußball beschert, weil nämlich das satirisch gemeinte Bestechungsfax des satirisch gemeinten Magazins den bedrängten neuseeländischen FIFA-Vertreter Charles Dempsey endgültig zur Verzweiflung gebracht hatte. Endgültig zur Verzweiflung gebracht, weil Martin Sonneborn und die Titanic längst nicht die einzigen sind, die versuchen, am Abend vor der Abstimmung auf Charles Dempsey einzureden. Sogar Gerhard Schröder und auch Nelson Mandela sollen nachts bei ihm angerufen haben. Und das Fax mit dem Versprechen einer wundervollen Kuckucksuhr hat das Fass scheinbar zum Überlaufen gebracht.
1: Ich habe mich enthalten wegen des ungeheuren Drucks, der auf mir lastete, wegen ständigen Anrufen auf meinem Hotelzimmer und auch wegen Bestechungsversuchen.
2: Statt abzustimmen, verlässt Charles Dempsey dann einfach den Raum. Seinem Verband in Neuseeland gefällt das überhaupt nicht. Schließlich hat der ihn ja mit einer klaren Anweisung in die Schweiz geschickt, nämlich für Südafrika zu stimmen und nicht sich am Ende zu enthalten. Dempsey muss schließlich seinen Rücktritt verkünden und soll dann später die sechs Worte gesagt haben, die Martin Sonneborn bis heute stolz und den DFB ziemlich sauer machen. This final fax broke my neck. Dieses letzte Fax hat mir das Genick gebrochen. Aber mal ehrlich, hat wirklich die Titanic die WM nach Deutschland geholt? Ist das Sommermärchen letztendlich einer Satire-Zeitschrift zu verdanken? Der Journalist Jens Weinreich glaubt? Ja.
1: Ich sage bis heute. Trotz aller Millionen, die dort auf dunklen Kanälen geflossen sind, war äh, Sonneborns Kuh am Ende ausschlaggebend dafür, dass Dempsey äh, die Beherrschung verloren hat und von allen guten Geistern verlassen wurde und eben Zürich verlassen hat und Deutschland äh, deshalb äh, den Zuschlag bekommen hat. Das, das klingt absurd, äh, aber bin ich absolut überzeugt.
2: Sein Kollege Thomas Kistner sieht das anders. Er glaubt nicht, dass Dempseys Abgang was mit der Titanic zu tun hatte. Sondern mit einer angeblichen geheimen Zahlung von 250.000 Dollar vom Tag vor der Abstimmung, deren Zweck bis heute ungeklärt ist. Absender soll die ISL sein, der rechte Vermarkter der FIFA. Der wird noch wichtig werden, aber dazu kommen wir später. Die ISL hat großes Interesse an einer WM in Deutschland.
3: Das hat nichts mit Ländervorlieben zu tun, sondern mit Marktvorlieben. War ja sonnenklar, dass das mindestens das Dreifache erlöst, so eine WM in Deutschland wie in Südafrika. Also hatten die ein gigantisches Interesse dran. Und ähm, da wird mal direkt am Tag vor dieser Entscheidung werden mal wieder ähm, 250.000 aus dem Schmiergeldkonto der ISL bewegt. Ja, da sind also nur Schmiergelder äh, gekommen von von dieser Stelle. Und jetzt frage ich sie, an welchen Stellen müsste die ISL an dem Tag zu dieser Zeit gerade noch einen dringenden Bedarf gehabt haben, irgendjemanden zu schmieren.
2: Ob es schließlich das Titanic-Fax war oder doch ein anderer Bestechungsversuch, so wie Kistner ihn hier vermutet, das Sommermärchen hat seine Unschuld verloren. Schon am ersten Tag, schon Jahre bevor irgendein Ball gerollt oder irgendein Tor gefallen ist, aber stört sich überhaupt jemand daran? Schaut jetzt irgendwer genauer auf die Geschäfte der FIFA und ihrer Leute? Kriegt irgendwer Ärger für die Bestechungsversuche, die da ganz offensichtlich abgelaufen sind? Die Antwort ist ernüchternd. Und ehrlich gesagt nicht sonderlich überraschend. Die FIFA kriegt keinen Ärger. Auch die meisten Funktionäre nicht. Nur eine bekommt richtig auf den Deckel. Die Titanic. Das Fax ist kein Weckruf, sondern eine willkommene Ablenkung. So wirkt es jedenfalls. Weil jetzt niemand auf die fraglichen Methoden des DFB schaut. Alle reden nur davon, was die Titanic gemacht hat. Wie die Titanic die WM beschmutzt hat. Beim DFB geben sie sich empört.
1: Also wenn man uns das zutraut, dann muss ich sagen, dann kann ich nur lachen. Auf der anderen Seite ist für unser Land, für den DFB, für unsere Bewerbung ein riesiger Schaden entstanden.
2: Martin Sonneborn und die Titanic erleben dann das, was man heute einen Shitstorm nennt. Das Berliner Boulevardblatt BZ druckt ein Interview mit ihm. Überschrift: Dieser Feind des Fußballs steckt dahinter. Die Bildzeitung titelt: Böses Spiel gegen Franz und fordert ihre Leserschaft auf, der Titanic Redaktion mal die Meinung zu geigen. Die Telefonnummer druckt sie gleich mit ab. Für ein Satiremagazin wie die Titanic ist das natürlich gefundenes Fressen. Da schneiden sie die Anrufe gleich mit.
0: Sie sind Schweine, sind Sie. Wissen Sie das auch? Hallo, ich wollte nur sagen,
1: die Grenze der Satire ist weit überschritten. Was Sie gemacht haben das ist beschämend
2: und dreckig.
1: Alle untergeht meine Meinung.
0: Ihr miesen Deutschland-Verräter. Widerlich und
2: ekelhaft, was Sie da gemacht
0: haben. Man sollte euch an die Büroräume anzünden und zum Teufel jagen. Ihr seid
1: doch krank im Kopf. Für diese Freiheit gehört Ihnen die Lizenz entzogen.
2: Ob die Anrufe wirklich echt sind, lässt sich heute nicht mehr so genau nachprüfen. Echt oder nicht, die Leute sind wütend und die Titanic findet es eigentlich ganz witzig. Aber dann wird es für Martin Sonneborn doch noch ernst. Der DFB droht mit einer Klage. Sonneborn muss mit seiner Anwältin nach Stuttgart fahren, um einen Anwalt des DFB zu treffen und die Sache glatt zu bügeln.
0: Also mir war schon etwas mulmig, Wobei das entspannte sich ja dann, weil der Mann praktisch gesagt hat, also entweder ähm, ich würde jetzt eine Erklärung unterzeichnen, die er vorbereitet hatte, oder... Man würde halt äh, Titanic oder mich, eigentlich mich, auf äh, 600 Millionen D-Mark verklagen. Und ich weiß, dass äh, normalerweise übernimmt der Verlag solche Sachen, wenn einem Chefredakteur mal irgendwas passiert. Aber bei 600 Millionen hätte ich mich auch hängen lassen, wenn ich Verlag gewesen wäre. Der ernste Situation wurde dann auch schnell äh, doch sehr skurril oder wie ich einer gewissen äh, Komik, Denn ich habe dann diese Erklärung, die der Anwalt von Franz Beckenbauer und vom Deutschen Fußballbund vorbereitet hatte, gelesen. Und da stand tatsächlich, ich kann das bis heute wörtlich zitieren, dass ich mich verpflichte, Zeit meines Lebens nicht mehr Einfluss zu nehmen auf die Vergabe von FIFA-Turnieren durch das Versenden von Bestechungsfaxen.
2: Martin Sonneborn bleibt natürlich Satiriker. Man muss ihm nicht alles glauben, was er sagt. Bis heute ist allerdings auch kein weiterer Fall bekannt, in dem Sonneborn versucht hätte, einen Bestechungsfax zu verschicken.
0: Ich habe auch sehr gelacht, als mir auffiel, dass dieser, diese Erklärung, die ich da unterzeichnen musste, auch WhatsApp oder SMS oder sonst etwas gar nicht mehr ähm, einbezieht. Und insofern bin ich eigentlich weiterhin im Geschäft.
2: Die Aufregung um das Titanic-Fax legt sich dann relativ schnell wieder. Und auch sonst beschwert sich bald niemand mehr über die anstehende WM in Deutschland. Südafrika wollte eigentlich klagen, lässt das dann aber. Statt 2006 bekommt das Land dann später die WM 2010. Warum also noch aufregen? Der Journalist Jens Weinreich erklärt das so.
1: Die Kernerzählung hier ist, wir haben es mit einem korrupten System zu tun, du bist betrogen worden, füge dich, stell dich wieder an und auch du wirst dann bedient, wenn, das kommt ja noch dazu, wenn auch du dann Geld zahlst.
2: Genauso ist es dann mit der WM-Vergabe 2010 gelaufen. Südafrika hat schlicht dafür bezahlt. Nämlich Chuck Blazer, an den Sonneborn damals ein Fax geschickt hatte. Blazer hat seine Bestechlichkeit später gestanden. Die FIFA hat ihn dafür lebenslang gesperrt. Und auch die folgenden Weltmeisterschaften, die WM 2018 in Russland und 2022 in Katar. Dass es auch da nicht mit rechten Dingen zugeht, scheint im Großen und Ganzen niemanden in der FIFA zu stören. Die Strukturen im Verband scheinen korrupt. Daran haben sich anscheinend alle irgendwie gewöhnt. Also ändert sich nichts. Im Gegenteil, es ist eher schlimmer geworden, sagt Thomas Kistner. Das Spiel, das mittlerweile seit Jahrzehnten läuft, geht immer weiter. Moral und FIFA. Geht das irgendwie zusammen?
3: Nein, also das, 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 das schließt sich naturgemäß aus. Je größer der Verband, je wichtiger, je bedeutender, also unter den obwaltenden Umständen sehe ich da keine Chance, dass hier irgendwas bessert. Also nicht aus diesen Verbänden heraus. Ja.
2: Warum sollte sich auch irgendwas ändern, wenn doch alle das Spielchen mitspielen? Wenn scheinbar alle Beteiligten akzeptieren, dass Bestechung und Korruption eben dazugehören, wenn man was vom Kuchen einer fußball abhaben will. Und am Ende wollen eben doch die meisten ein Stück abhaben. Und da ist erstmal egal, was das auf lange Sicht vielleicht kosten könnte. In der nächsten Folge von Affäre Deutschland. Kassensturz.
3: Ich bin erschrocken, als ich diese Kosten nicht habe. Das ist ja unglaublich, wer will denn das zahlen? Äh, wie kann man das sagen? Hochmut kommt vor Fall? So könnte man es zusammenfassen. Die Weltmeisterschaft damals war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt eine absolut richtige, ja notwendige Entscheidung. Also wenn man damals diese Hoffnungsmöglichkeit nicht ergriffen hätte, welche Auswirkungen wären da entstanden?
2: Fähre Deutschland, die gekaufte WM, ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeyer. Manuskript dieser Folge, Zita Zengerling. Redaktionelle Leitung, Konstanze Radnuti. Redaktion, Fabian Dilger und Zita Zengerling. Mit Recherchen und Interviews von Manuel André, Dirk Burkhardt, Lena Sauerer, Lukas Waschbüsch und Leopold Zag. Fact-Checking, Max Gilbert. Archivrecherche, Monika Preischel, Theresa Volk und ich. Sounddesign und Audioproduktion: Lorenz Schuster. Regie: Niklas Gramann mit Unterstützung von Leopold Zag. Produzent: Reinhard Röde. Redaktion: Fayo: Isabelle Löberdrein und Johanna Baumann. Gesamtleitung: Fayo: Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Wir haben in diesem Podcast Archivmaterial verwendet. Eine Liste der Töne und ihre Quellen befindet sich in den Shownotes.